0: Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 6, irmãos. A partir do versículo 6. Vamos lá. É, só para é, é, informar você, depois esse, essa reflexão aqui está sendo gravada aqui no, no do outro aparelho e eu vou salvá-la também lá na página do, do, do Spotify e do Google Podcast então é, vai estar disponível lá para você ouvir depois também e compartilhar com alguém se você quiser estou vendo ali a minha irmã na rede eita, tranquilidade, né irmã Jaqueline Deus abençoe você aí Vivian, caiu o aplicativo dela foi atualizar logo na hora do culto né? esse aplicativo não está muito convertido não né essa é a hora de atualizar né mas tem, né é uma coisa É tipo o crente indo ao banheiro né? na hora da pregação ele gente atualizar logo, logo agora né Então vamos aí Mateus capítulo 26 a partir do verso 6 Diz assim Estando Jesus em Betânia Na casa de Simão, o leproso Aproximou-se dele uma mulher Com um frasco de alabastro Contendo um perfume muito caro Ela derramou sobre a cabeça de Jesus Quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados. Por que porque esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse, «Por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo». Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim nem sempre terão. Quando Jesus derramou, quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro que este evangelho for anunciado, anunciado, o que ela fez também será contado em sua memória. Amém? O que ela fez será contado em sua memória. É, esse texto está dentro do contexto dos últimos momentos da vida de Jesus, né? logo depois, do, logo depois do, 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 desses eventos aqui. Ele foi preso, no capítulo 26 mesmo, e são os últimos momentos da vida de Jesus. Como eu disse aqui, na, no começo, se você. É, é, como eu disse no começo. Na semana, esses são os eventos que precedem a Semana Santa. Domingo, nós tivemos o Domingo de Ramos, né? Domingo de Ramos. E, e assim os eventos vêm se sucedendo. Ontem, é, se tivesse dado uma palavra ontem, seria um outro, uma outra mensagem. Os discursos de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre Jesus sendo ungido em Betânia. É, amanhã seria... É, talvez amanhã eu faça eu grave uma mensagem, eu transmita aqui pelo Facebook, é, uma mensagem é, de Jesus na última ceia, em João capítulo 13. João capítulo 13, também aqui em Mateus você vai encontrar essa última ceia de Jesus. E no sábado ele permanece ali no túmulo, no domingo então é a ressurreição, é a Páscoa. Então esse texto é muito importante. E a gente tem... É, rapidamente eu quero compartilhar com você o que a gente tem para aprender com essa adoradora desse texto aqui. A primeira coisa que nós vemos no texto, a é, primeira coisa é que Jesus ele foi para um lugar que ele gostava muito. Betânia era, era uma cidade que Jesus gostava muito de ir. Ele rodava, rodava e outros outros episódios ele ia para Betânia. Vocês lembram quem morava em Betânia? Quem morava em Betânia era Lázaro e a sua família. Jesus tinha bons amigos em Betânia. E ele foi para Betânia, o último, a sua última caminhada, antes aí de entrar no processo final, aí, foi para esse lugar que ele gostava de ir. Eu quero olhar para a vida dessa adoradora aqui. A primeira coisa que ela faz aqui nesse texto, no versículo 7 mesmo, ela se aproxima de Jesus estão entendendo? Ela se aproxima. O texto diz: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o Leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro. A primeira coisa que essa mulher faz, ela se aproxima de Jesus. Ela vai para perto dele. E não tem não tem nada melhor do que nós irmos nos aproximar de Jesus. Um dia quando os discípulos começaram a se afastar de Jesus, em João capítulo 6, começou todo mundo a ir embora, todo mundo a fugir, e Jesus virou para os seus discípulos e falou assim, vocês também não querem ir? Vocês não querem também se afastar? Pedro deu uma resposta contundente ali. Ele falou, Senhor, para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então nós temos aí uma interpretação que é cultural que nós temos, e até alguma, tem música que fala assim, para onde iremos? Mas o texto não fala para nós de um endereço. O texto fala para nós de uma pessoa, Jesus. Amém? Pedro não falou, para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro disse assim, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos nós temos que nos aproximar dele, nós temos que caminhar perto dele. Nesse mesmo capítulo 26, se você virar a folha, a folha aí, você vai ver o, o verso 58, que diz assim, Mateus 26, 58. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Pedro, quando negou Jesus, ele o seguia de longe. E uma coisa que nós devemos, não podemos é, permitir que isso aconteça na nossa vida, é que, por algum motivo, nós comecemos a seguir a Jesus de longe, que nós nos acostumemos com uma, uma distância, e Pedro procurava aqui é, uma distância segura, Pedro procurava aqui uma distância em que ele poderia ser discreto, então Pedro ele não quis ficar próximo de Jesus naquele momento, ele preferiu seguir de longe, e quando ele seguiu de longe, ele negou a Jesus. Então nós não podemos permitir que o nosso coração se afaste de Jesus. E não é um endereço, né? nós tão, toda a igreja nesse momento está né? tá triste, porque não, não, não pode congregar, porque não, está, não estão acontecendo as celebrações dominicais, é, pequenas, grandes, to todas as igrejas estão aí, é, não estão se encontrando presencialmente, os espaços de culto estão vazios. É um tempo de tristeza, é um tempo de choro. É, no domingo nós vamos celebrar a ceia do Senhor de maneira é, virtual, como nós estamos fazendo hoje aqui. Mas eu estava ouvindo, li uma resposta de um pastor que eu, que eu gosto muito, é o pastor Jonas Madureira, ele perguntaram para ele por que que a igreja dele não vai celebrar a ceia é no, nesse domingo e ele falou uma coisa que me fez pensar um pouco a, a ceia do senhor é uma é uma ordenança que é para a congregação reunida que é para a congregação reunida então ele escolheu não fazer ele vai ele disse é um tempo de choro é um tempo de tristeza é um tempo em que a igreja está sofrendo por não fazer o que ela mais gosta de fazer. E deveria ser para nós, estar na presença de Jesus, congregar, é, ser a coisa que a gente mais gosta de fazer. Mas, infelizmente, muitas pessoas têm se acostumado e se distanciado de congregar. Não é muito triste ver pessoas que é, até estão gostando de, desse momento de afastamento. Algumas pessoas é, dizem tá, assim, eu consigo assistir vários pregadores, mas não é isso que é o convite para nós. O convite de Jesus para nós é nos aproximarmos de Jesus, estarmos perto dele né, e, e também conectados à congregação que nós fazemos parte. Seja qual for o jeito que for, né, nós não podemos deixar que o diabo roube de nós a alegria de estar na presença de Jesus. E ele disse uma certa vez que estando dois ou três reunidos no nome dele, ali ele é estaria. Amém, Então, quero dizer para você que Jesus está aí na sua casa agora, Jesus está nesse momento aí com você, está aqui comigo aqui na igreja, e, 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 porque nós estamos reunidos virtualmente em nome dele. E o convite dele é para você se aproximar dele. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20, se você puder abrir lá, Hebreus 10. 19 e 20 Hebreus 10, 19 e 20 Diz assim Portanto Portanto, irmãos temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pelo seu corpo. Há um caminho para nos aproximarmos de Deus, e esse caminho ele foi aberto por Jesus, é por meio do sangue de Jesus, amém? Por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, nós nos aproximamos de Deus. É tempo, irmãos da igreja, chorar. É tempo da igreja ir para a presença de Deus. É tempo da igreja dobrar os seus joelhos. É tempo da igreja procurar estar junto no que puder e se aproximar de Jesus. Porque é um tempo difícil. Nós não sabemos o quanto, essa, quanto tempo essa situação que estamos vivendo vai perdurar. Nós não sabemos. Cada semana é, nós, nós vemos que a, a coisa... Fica mais difícil, a né? cada semana, não tem notícias animadoras sobre quando poderemos nos reunir como congregação nos nossos espaços de culto. Nós não temos previsão disso. Mas uma coisa nós podemos ter certeza. Nós não estamos afastados do Senhor e não estamos afastados uns dos outros. Porque mesmo estando longe fisicamente, espiritualmente, em Cristo, estamos unidos. E eu quero pedir para você, em nome de Jesus, é, se aproxime dEle, vá para as pés dEle, ore ao Senhor, não desanime, né, tem dia essa semana eu acordei tão desanimado, desde segunda-feira, a gente olha e, e se desanima, mas sabe o que, é que me renova? É saber que Deus está no controle de todas as coisas, e que Ele está ali comigo, amém, Ele está aí com você, ele está na, na palavra dele. Quando você lê a palavra, busque consolo e conforto na palavra de Deus. Hoje eu estava assistindo uma, uma live do pastor, do Caio Fábio, com o padre Fábio de Mello. Eu achei assim tão, tão, tão boa né? ver o que Deus está fazendo na vida dele, tudo que ele viveu e que ele experimentou, experimentou na, na fama. E ele disse o seguinte, ele falou eu quero valorizar tudo que eu, que eu não consegui valorizar eu quero me relacionar com Jesus eu quero amar as pessoas eu quero viver para as pessoas que eu amo e esse tempo é um tempo que você pode se aproximar de Deus, amém? e o convite de Deus é para você ir para ele, Isaías capítulo 1 verso 18 o povo estava em pecado, Isaías 1 18, e Deus falou para eles vinde, vamos conversar razoemos mesmo que o vosso pecado seja vermelho como a escarlata, ele pode se tornar alvo como a neve. Deus quer que você venha, Deus quer que eu vá até ele, ele quer estar conosco. O coração dele está aberto como daquele pai que esperava da história que Jesus contou da parábola do filho perdido. Ele esperava e olhava ao longe para ver quando o seu filho ia se aproximar, ia chegar. E quando o filho veio, ele tinha tantas desculpas esfarrapadas, né? ele tinha tanta coisa, ele, ele tentando dizer, ele ensaiou tudo para contar ali para os. Falar para o pai dele, ele se preparou para conversar com o pai dele, e o pai dele não deixou nem ele falar nada. E mandou colocar uma roupa nova, colocou as sandálias nos pés, devolveu o anel e fez uma festa de volta para ele. Deus está esperando que nós nos aproximemos dele Aquela mulher, o texto diz que é uma mulher pecadora é, Em outro texto, uma mulher pecadora Com, e, e, e João parece, ou Lucas, não lembro agora Ele vai dizer que quanto valia aquele vaso de, aquele vaso de perfume? Sabe quanto valia aquele vaso de perfume? 300 denários Um denário equivalia a, a um dia de serviço braçal Então estava ali nas mãos dela é, um, um ano de trabalho de um trabalhador braçal aí descontando os sábados aí e algum feriado prolongado 300 dias de serviço um ano de trabalho ela se aproxima de Jesus e quando ela se aproxima ela não é rejeitada por ele ela pode ser uma pecadora, mas ela não foi rejeitada muito pelo contrário ele a acolheu ele estava na casa do Simão o leproso, a Bíblia não fala muito sobre ele, sobre esse Simão leproso, desse alguém que Jesus havia curado, provavelmente, e ela entra ali com aquele valor, com aquela algo precioso, e se aproxima de Jesus. Amém? Então, Mateus 11, de 28 a 30, né? um convite para você que está cansado, está cansado desse período de quarentena, né? de, de, de dificuldade que a gente está vivendo, vinde, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Jesus está dizendo, venha para mim, se aproxime de Jesus. Amém, irmãos? Se aproxime dele, se aproximem do Senhor, em nome de Jesus. Não tenham medo de se aproximar dele. Está cansado? Está pesado? Pedro diz para nós lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Amém. Ele tem cuidado de você, ele tem cuidado de mim e eu quero, eu quero que você realmente não tenha, não tenha medo do futuro, não fique preocupado com nada demais, apenas descanse no Senhor. Vá até aquela, essa adoradora, às vésperas de Jesus ser crucificado, ela se aproxima dele e as pessoas criticaram ela, né? Disseram, olha que desperdício. Olha, ela é uma pecadora. Olha, esse dinheiro dava para sustentar um monte de pobre. Mas Jesus falou assim, ela me priorizou, ela me escolheu. Escolha Jesus. Escolha se aproximar dEle. Escolha se doar para Ele. Amém? Escolha se entregar para Ele. A segunda coisa, quando você se aproximar de Jesus, você deve levar algo consigo. Levar uma oferta a Ele. Deuteronômio 16,16, 16, o texto diz que nós não devemos comparecer diante do Senhor de mãos vazias. O texto diz que nós não devemos comparecer diante de Deus com as mãos vazias. Sabe, vá diante dele, mas ofereça algo. O que você vai oferecer para ele? Esses dias aqui na igreja fomos abrir o, o gasofilácio e um dos envelopes tinha... Um, um lacinho assim, uma coisinha bem pequenininha de criança, uma pecinha de pulseira, uma coisa assim. E eu, quando fui tirar, abri o um envelope, estava com a tesoura, e fomos conferir ali o um envelope, e tinha aquela peça. Eu me lembrei de quem colocou, foi uma criança aqui, que é vizinha da igreja, e ela tentava colocar pela, pelo buraco ali do gasofilástico normal, não conseguiu, então eu ajudei e coloquei ele por dentro, e ela colocou a oferta dela ali. Eu guardei, está é, em algum lugar aqui a pecinha, está guardada. Mas eu, eu fiquei pensando que, que coisa linda aquela menina fez. Ela não tinha uma moeda, ela não tinha uma nota, mas no momento em que a igreja estava ofertando ali, é, é, o seu, colocando seus dízimos e as suas ofertas ali no, no gasofilácio, ela também quis participar. E de todo o coração ela colocou ali uma pecinha, talvez fosse preciosa para ela. E aquilo me tocou muito. Porque ela deu realmente o que ela tinha para dar. E talvez na, na mente dela, é, de uma criança, ela pode ter pensado assim, eu estou doando, estou dando melhor também. Eu estou ofertando aqui, nesse dia, nesse desofilácio. Não se aproxime do Senhor com as suas mãos vazias. Amém? Não vá até Ele é, é, sem nada para oferecer-lhe. É, eu gosto sempre de todos os cultos que eu vou que eu participo, eu gosto de dar uma oferta e dou oferta para as crianças darem é, e, e você não precisa ofertar só isso, não é? você pode ofertar o seu coração, você pode ofertar a sua adoração, você leva algo para o Senhor, o Senhor trouxe algo para ti me lembro quando nós começamos a, a fazer cultos públicos lá em, em Felício dos Santos, em Minas Gerais a gente estava ensinando sobre, sobre oferta e a irmã Benícia Uma das primeiras convertidas lá é, Nesse culto, quase que o culto inaugural Lá da da, da, do, do, dessa, da loja que a gente tinha alugado A irmã Benícia chegou com uma, Na hora que eu estava lá, lá na frente né, Para recolher as ofertas Ela chegou no meu ouvido e falou Olha, eu trouxe um frango Aí eu pensei que era um frango é, Morto, né, preparado Alguma coisa assim, um frango congelado Aí eu falei, pode colocar aqui aí ela levantou da bolsa o frango estava vivo aí ela falou no meu ouvido, mas o frango está vivo e aí eu até brinquei na época não né? me lembro bem disso, Eu falei, olha, uma oferta viva no altar dali para frente os irmãos daquela, que estavam começando naquela igreja Felício dos Santos começaram a levar ofertas desse jeito levar ofertas é, é, de frango é, fomos na casa de memória, irmão, ele tinha separado uns porcos lá e e ia doar para a igreja, outro, o menininho separava pintinhos, e uma menininha chamada Verônica, bem pequenininha, ela tinha separado, ela tinha ganho um real, ela foi para o pai dela, o Ademir, e falou, pai, eu quero que o senhor, o senhor troque esse dinheiro aqui, porque eu quero tirar 10 centavos para eu poder dar o meu dízimo, dar a minha oferta lá na igreja. Nós precisamos aprender, irmãos, a entrar na presença de Deus e ofertar, nós não queremos, às vezes nós chegamos na presença do Senhor de mãos vazias, de corações, corações vazios. Nós sempre de muita gente, muitas pessoas doam o que sobra, não só financeiramente, mas da sua vida. Dom sobra. Doam, se der, eu faço. Se não der, eu não faço. E eu tenho visto nesses dias de, 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 de tribulação que a gente está vivendo. Já levantei aqui a oferta para a cesta básica. Abençoamos uma família como os irmãos têm sido generosos e abençoados, têm suprido necessidade de quem precisa. Ontem, ou hoje, ou foi ontem, pedi fraldas para amanhã entregar, já chegou dinheiro, fralda, brinquedo, roupa de menino, está lá em casa já. As pessoas participando, ofertando, mas muita gente doa só quando sobra. E aí um dia o, o rei Davi, segundo Samuel 24, 24, ele estava procurando um lugar para construir o templo e ele achou o terreno lá do Araúna uma maravilha. Ele falou, que terreno bom. Eu quero esse terreno. O Araúna temendo ali o rei, e ele tinha visto ali alguma coisa especial naquele lugar também, ele disse assim, eu quero doar esse terreno para você. Senhor, eu quero te dar esse terreno. O rei Davi falou para ele, eu não, não posso receber. Eu vou comprar e vou pagar o preço desse terreno, porque eu não posso Ofertar ao Senhor algo que não me custe nada. Oferta, irmãos, é sacrifício. Ofertar-se é doar-se. Muitas vezes você não tem, não tem, não tem sobra, você está dando mesmo de você. O que você tem? Jesus, um dia, na frente de um, de um momento de ofertas, ele, ele olhou todo mundo doando ali. Pessoas assinando seus cheques. Ninguém estava indo de mãos vazias ali. Ninguém estava indo de mãos vazias naquele culto. Mas ele destacou uma pessoa. Vocês lembram quem? A viúva. E ela abriu o seu porta-moedas e tirou ali duas moedinhas que talvez equivalessem hoje aí, moedas de cinco centavos. E ela depositou ali aquelas moedas. E Jesus falou assim, Ninguém deu mais do que essa mulher. Porque todos deram do que sobrou mas ela deu do seu próprio sustento. Então, você que vai ofertar ao Senhor, o faça pela fé. Você que vai fazer, vai oferecer algo ao Senhor, faça pela fé. E tem gente que é, 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 encontramos aí no versos 8 e 9 de Mateus 26, os discípulos, o texto diz, os discípulos ao verem isso ficarem indignados, porque esse desperdício, mas quando você lê João capítulo 12, que é o mesmo texto, João capítulo 12, você vai ver que foi Judas que ficou muito preocupado, porque ele cuidava da bolsa, ele viu aquele montante, aquele valor, naquele perfume, e o texto diz que ele roubava a bolsa. Então tem muita gente que está que, que muito preocupada com o que você oferta, ou com o que outros oferta com... é o pragmatismo. Aqui nós vemos assim, eu vou fazer isso para alcançar isso. Por que não faz isso para fazer aquilo? E aqui nós temos que chegar diante dele com um, um, um santo desperdício na presença do Senhor. Eu não vou adorar porque eu vou receber. Eu não vou adorar porque ele vai abençoar a minha família. Eu não vou adorar porque eu vou receber algo. Mas eu vou adorar o Senhor, pelo que ele é. Aquela mulher que entrou aqui nesse texto, ela não ficou preocupada se ela ia receber ou não ia receber. Simplesmente ela levou um, um, um pote cheio de perfume. Perfume muito caro. Um ano de trabalho de um trabalhador braçal. E ela simplesmente levou ali. Que ato de adoração. Que desperdício santo. E quantos, quantos de nós estamos dispostos a desperdiçar... Na nossa adoração. Adorar em espírito e verdade. Adorar pelo que Deus é, não pelo que Ele pode fazer. Eu não vou levantar, um, não vou subir o um morro, ou vou estar dentro de casa, ou vou para um culto, porque Deus ele, ele vai fazer alguma coisa para mim. Mas eu quero adorar pelo que Ele é. Amém? E terceiro e último ponto que eu trago aqui. É que o vidro de perfume, ele estava cheio. Então nós temos que levar algo para o Senhor, mas algo completo, cheio, pleno, inteiro. Nós não podemos dar as sobras para o Senhor. Provérbios capítulo 3, verso 9, ele fala que nós devemos honrar o Senhor com as primícias, com as primeiras coisas, com o melhor, o melhor nosso, as melhores horas, os melhores anos, os melhores dias, o melhor tempo. Nós devemos dar para Ele, e isso é um ato de adoração maravilhoso, porque eu trago algo, mas está assim, um pouco, eu tenho alguma coisinha aqui, eu, é o que eu posso fazer, Senhor. O Senhor sabe, às vezes nós queremos justificar. E aí, Tiago 1, verso 8, o texto diz que nós não devemos ter ânimo dobre. Sabe o que significa ânimo dobre? É um coração dividido. Nome do meu double 18, se você quiser abrir lá. Thiago 18. Thiago inverso 8. Tiago 1, verso 8. Diz assim. Vou ler o verso 7 também. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante de todos os seus caminhos. ânimo dobre, um coração dividido. Deus quer você inteiro, Deus me quer inteiro. Amém. Segundo Crônicas 16, 9. O texto diz que Deus vai se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dEle. Aleluia! Ele vai se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dEle. Aleluia! Seu coração é totalmente do Senhor ou Ele está dividido? O Senhor tem uma parte, um dízimo aí no seu coração ou o seu coração é todo dEle? Sabe, nesse tempo de provação que você e eu, que todos nós, o mundo todo está vivendo, Deus está nos provando, Deus está testando a sua igreja, Deus está nos levando no deserto para saber o que tem no nosso coração. Muitos cristãos vão sucumbir diante dessa crise que só aumenta, só aumenta. Não diminui, não tem perspectiva de melhora. É o povo rodando no deserto por 40 anos. 40 anos, eles rodaram um ano, dois, três, quatro. E ali no deserto, Deus diz assim, eu levei vocês no deserto para provar vocês, para ver o que estava no coração de vocês. Meus irmãos, esse tempo de luta, Deus vai mostrar para você o que tem no seu coração. E o seu melhor, o seu pior, tudo que você tem aí dentro vai sobressair. Tempo de quarentena, tempo de confinamento, tempo de deserto, é Deus nos espremendo para mostrar para nós quem nós somos. Ele já sabe quem nós somos. Ele sabe quem é o povo de Israel era. É. Ele falou assim, para conhecer o coração de vocês, ele já conhecia, mas o povo não conhecia. Pedro, quando negou Jesus pela terceira vez, aquele galo cantou, e aí ele olha, e vê ali os olhos de Jesus imagine o, a, a, o, o deserto existencial que Pedro que Pedro entrou o deserto existencial de um homem que dizia assim eu sou forte, eu posso eu consigo, eu vou com o Senhor até o fim, onde o Senhor estiver eu vou estar também e ali ele nega Jesus às vezes nós precisamos entrar nessa, nessa, nessa crise existencial para nos conhecer. E Pedro então se transformou em outro homem depois que ele passou por essa experiência. Eu peço a você que em nome de Jesus seja inteiro na presença de Deus. Seja completo na presença de Deus. Tenha o coração totalmente no Senhor. Um dia o Ananias e essa filha viram que o, o, o Barnabé em Atos capítulo 4 tinha ofertado, tinha doado, era uma pessoa popular e, e, e as pessoas gostavam muito dele. Eles resolveram também fazer uma oferta ali. Atos capítulo 5. Eles decidiram ofertar. Só que eles venderam a casa dele por, 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 por 200 mil reais, guardaram cento e, cento e poucos mil, guardaram lá uma, uma porcentagem e levaram outra parte para ofertar ao Senhor, colocaram lá como oferta, simulando que fosse todo o dinheiro que eles tinham arrecadado. Eles simularam que eles eles simularam que eles simularam que estavam dando toda todo o valor que eles tinham arrecadado na casa. Mas na verdade, eles estavam dando só uma parte. Pedro disse assim: você não precisava fazer isso, porque a casa era sua. Mas por que você mentiu ao Espírito Santo? Às vezes no, no, no nosso valor lá, que nós ofertamos, nós não mentimos. Mas na nossa vida pessoal, na nossa oferta, Deus não tem sido, a nossa oferta não tem sido de uma vida completa. Como você tem se ofertado para Deus? Como você tem se oferecido para Deus? O que, que você tem dado para Ele? Aquele vidro de perfume, o texto diz que ele estava cheio. Ele estava completo. Você não precisa ter vergonha é, do que você é diante de Deus. Porque Deus conhece tudo de você, tudo de mim. Então, nós não precisamos nos envergonhar dele. Mas, muito pelo contrário, precisamos ter confiança de entrar na presença dele, de um Deus que nos ama. E nos ama demais. Eu, eu tenho visto assim, o amor de Deus nesse tempo. É, Deus vai fazer algo na nossa vida, irmãos. Eu sei que Deus vai fazer. Sei que Deus está fazendo algo na sua vida hoje. Você que está... Estamos aqui reunidos. Deus está fazendo algo na nossa vida. Ele está trabalhando no nosso caráter. Não tenha medo de se apresentar a Ele de maneira completa. Amém? De maneira completa. Diga-se, eu, eu quero ser completo na presença de Deus. Eu quero ser completo na presença de Deus. Eu quero me entregar completamente para Deus. Amém? Eu quero me entregar completamente para Ele. E aquele ato de adoração que aquela mulher fez, mesmo diante das críticas, ela derramou perfume sobre a cabeça do Senhor. E ele falou assim, vocês têm que aprender a me priorizar, porque pobres sempre vão ter com vocês. Né? As pessoas preocupadas demais com com, com a ação social, entre aspas. Jesus disse assim, os pobres vocês sempre terão convosco. Ele estava dizendo, você não precisa negligenciar os pobres, mas nesse momento, nesse momento, eu quero a adoração para mim. Amém? Nesse momento eu quero louvor para mim. Nesse momento eu quero você para mim. Eu quero o seu coração totalmente meu. Para que eu possa me mostrar forte com você. Sei que é tempo de luta. É tempo de dificuldade. Mas nós estamos juntos como igreja. Amém, irmãos? Eu tenho me colocado à disposição. Né? Eu tenho feito um isolamento aí, meio parcial. Né? Parcial eu, eu vou, pego doações, eu preciso ir à rua, tem uma obra aqui na igreja que a gente precisa fazer para entregar a casa aqui em maio e ter já salas prontas ali. Mas eu estou à sua disposição, se você precisar de orar, se você precisar me ligar, se você precisar de alguma coisa, pode me chamar que eu vou estar lá. Eu estou aqui para te servir, para servir a igreja de Cristo. Porque um dia quando eu me entreguei para Jesus, eu não me entreguei se ou um pouco, ou mais ou menos. Eu decidi me entregar completamente a Jesus. E até morrer por ele, se for preciso. Eu não posso garantir isso. Pedro um dia se garantiu e negou. Mas o meu coração, eu tenho certeza absoluta que eu, é totalmente do Senhor. Desde o dia que eu me entreguei a ele. E hoje eu estou aqui, irmãos, com meu coração ansioso pelo dia que nós vamos voltar a nos reunir aqui. Na nossa capela num grande momento de louvor, quando nós vamos poder abraçar uns aos outros. Mas enquanto isso não acontecer, eu decidi não deixar o meu coração se esfriar, não me afastar da igreja de Cristo. Deus abençoe a sua vida e que você possa fazer 1 os Coríntios 10, 31. O texto diz, quer com mais quer bebais. Vou fazer qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Amém? Vou desbloquear o áudio do irmão Ângelo aqui. Ele vai louvar o Senhor, vai adorar conosco. E aí ele já vai orar, encerrando aqui esse momento. Deus abençoe a sua vida. Né? Amanhã, eu não sei se eu vou fazer aqui por esse aplicativo, mas eu vou compartilhar é, sobre João capítulo 13, a última ceia ali. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Vamos adorar o nosso Deus. Estou ouvindo. Tô ouvindo, tô ouvindo aqui. Pode tocar aí. Toquei. Okay. Hum.